0: 欢迎来到好声音
1: ，欢迎加入怪兽科技公司，我是王中浩。今天来到我们特别节目时间，在上一集我们其实跟大家聊到蛮多，是有关于在现在我们在看半导体上面的一些分享。因为主要我觉得在过去我们的节目啊，其实比较多 focus 在的是美国的一些公司。其实我们对于不管是中国。又或者是一些新兴的国家，在这方面其实是比较少琢磨的。那我觉得透过上个礼拜的一些内容，相信可以给大家带来更多是有关于不管是在整个产业上面的发展更多的一些东西。那今天在特别节目时间呢，我也邀请到了一位，就是也是在我们在整个半导体产业也是有非常丰富历练的一位大师人物，然后也是我自己非常喜欢的一个好歌。好序列，好歌。那为什么我会非常喜欢的原因呢？我觉得大概就是我去年其实就像好歌有讲过一个东西，叫做心智空间。就是我们现在在做非常多的事情，其实都是去抢夺大家的，不管是时间呐、啊、金钱呐、啊、注意力这些事情。那好歌在我心中的心智空间占据的地方呢，其实就是他有非常多丰富的一些口诀，而且是经典的那种口诀，其实都是在我的脑海里面不断的。一直重复，然后我觉得也是从好哥身上学到非常多的东西。那在今天呢，我们就特别邀请好哥来到我们节目，我们主要呢也是跟着好哥一起，从他过去不管是在半导体、在金融业，还有在创投上面的一些历练，来跟大家分享有关于这部分好哥自己在人生还、啊、有或者是他在他的职业上面的一些分享。那我们就先请好哥跟我们的听众打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是好趣的好哥，非常开心跟正浩在这怪兽科技公司的线上跟大家一起分享，开心
1: 。没有错，我也觉得，就是我们前阵子才在好声音上面相聚，那今天我们就来到这个怪兽科技公司，一起来聊有关于在整个不管是产业上面的一些分享，然后还有好哥的一些体悟这样子。那我觉得我对好哥的印象啊，其实我觉得。很大程度大概就是前阵子读了就是好懂秒懂的财务思维课，这是我认识豪哥的第一本书。那我觉得其这里面就谈到非常多在财务相关的一些思考。那到后续呢，其实也有像是在专案管理，专案管理是我最喜欢的一本书，因为我觉得从他身上当中我看到非常多就是有关于我们在进行迭代思考上面的一些历练。那今天呢，我主要想要先 focus 在的事情呢，就是有关于好哥在半导体产业到后续的一些发展。因为我们都知道，就是好哥在一开始呢是有当初唱歌手，有去补习班，然后后来第一间公司到的是台积电。那后来也在台积电的时候，就是到了中国去设厂，这样子就是有先在中国投资。那我其实就蛮好奇的，就是。在中国跟台湾来讲，我们在看待这两个国家，或者是呃不同的一些产业，或者是思维上面的，是不是有觉得中国跟台湾，我们在接触到这两者之间，有一些值得我们去学习的地方？就是有没有在中国受到一些冲击，又或者是觉得是台湾也可以互补的地方？我觉得其实
0: 呃，因为社浩在问这个问题的时候啊，我们说第一次台积电到上海。大概已经是二零零三年了，大家看一看到现在目前的话，已经将近二十多年的时间。所以其实那个时候，好哥到大陆去的时候，我们是在松江设厂。啊，松江是个什么样的地方呢？它是在上海。那我开玩笑讲，大家听到上海一定会觉得，哎，是一个十里洋场、非常热闹的地方。但其实不然、啊，大陆非常大，然后就算是上海或江苏也很大。我们事实上是在上海非常西边的地方，西到什么程度呢？有的时候我们讲说西到啊。就几乎是跟这个安徽比例在一块了。那安徽又什么样的一个差别？我先把这个概念跟大家分享一下，你就会知道说台湾啊跟中国会有什么大的差别。而且要很注意的一件事情，我跟你讲这一段呢是二十年前，二十年前跟二十年后又会有很大的差别啊。这就是个时空背景。有的时候我们会把我们自己的一个叫做想象停留在一个时间点，但如果你没有去看的时候呢，你会变成那个想象呢。它会不符合现实，会变成成见，所以我先讲一下2003年，在那个时候，我说什么叫做上海，什么叫做江苏，什么叫做安徽。因为好哥后来做金融业的时候呢，就从南京又到安徽，所以每次到安徽啊、哦，是什么样的一个感觉？就是我坐车，坐那个计程车，坐出租车，打的师傅载着我们的时候，在上海到江苏一路往西行，大概一路平顺的情况之下，你就知道你还在江苏。等到开始整个车开 K K K K K K K K 的时候，你根本不用往外看，你知道哎、欸，到安徽了。到二十年前为什么说那个时候就在安徽呢？因为安徽相对的话比较没那么富庶，比较穷。其中有一段话我还记得，那时候是到了安徽。安徽以前人家叫,叫徽州，就安徽徽州啊、苏州啊各不同的州啊。他说、啊：“这个前世不修啊，生在徽州。”十三四岁往外一丢，就是你前世啊，大概没什么做什么好事儿，所以才会生在安徽那个地方。然后等十三四岁的时候，家里已经养你到十三四岁，已经够大了，就往外一丢了。所以那个地方是非常穷困，这也就是为什么后来啊，我们可能看到很多的这个有名的人都从安徽出来，因为苦，因为很苦，他们就想要去呃求功名、求利禄，或者是经商。所以除了晋商啊，有另外一个非常重要的这个商人就叫徽商啊，就是、安徽的徽商。所以说，其实好哥在二零零三年去到这个松江的时候，那个地方虽然说是大上海，但是非常偏了，这个西边到安徽的地方，所以是很偏僻的，非常偏僻的。然后我曾经有一次同学过来找我，说：“哎，徐烈，我要去找你啊，请问一下你们在什么地方？”我说在。安徽啊，不在靠近上海跟安徽的交界，有一个叫做松江的地方。那松江里面有个小昆山，那、啊、昆山不在苏州吗？我说在苏州那叫昆山，我们这个地方叫小昆山，加个小字。啊，所以说到那个地方，我要怎么样才能够找到台积电呢？我说你到了小昆山，你就一定找得到台积电。他说你们这么有名啊？我说不是有名，因为你到了小昆山之后。所有小昆山唯一的一栋建筑就是台积电，然后这样子概念，那个时候是等于把整个村都迁掉了，只剩下台积电。那你今天二十年后再去看的话，已经基本上非常的繁华了啊！这就是十里洋场啊！十年前跟十年后差别非常非常大。那我回过头来讲说差别在什么地方呢？在二零零三年的时候，我用两个故事跟大家分享。老哥记得，我们刚进去的时候，很多来我们那边工作的人啊，你很难想象，你一进来就知道有人进来了。为什么？有味道。很多是来自于四面八方，甚至是乡下来的他们也许是，呃，本身的学识非常好，可是卫生习惯不好，甚至在工厂旁边还会尿尿，还会大小便溺。所以想想看，二十年前他们的时候。喝拉沙啊，其实跟我们现在目前想象都不太一样，所以整个生活习惯在我们半导体里面，它非常注重干净，非常注重卫生，更不要说我们进入到这个，呃，我们讲说无尘室里面啊，连化妆都不可以，因为化妆的话，这些化妆上面这个脸上这个粉末啊，在我们显微镜下都是一块一块的大石头。广论说你本身的卫生习惯如果不好的话，你要教导他们从卫生习惯不好变成卫生习惯好。要能够在乎他自己之外，还要在乎所有工厂里面的清洁，这就是一个非常大的教育过程。我讲说这一块呢，是我们在工厂内部的，所以其实我记得那时候，我们大概从呃台湾的台积电过到过去到大陆的时候，先不要讲这些工程单位或者是研发相关的这个进展，最重要的关键就是包含要教育这些从来没有在半导体工作这群呃员工们。他开始在半导体里面去工作就不容易，因为就算是半导体，它是一个高度自动化的地方，但是还是有人操作啊。你这些操作的这些工程师的话，他除了要非常厉害之外，他也要符合公司内部所设定的文化跟环境。所以因为这样的关系，其实很多公司啊，去了之后大部分都一开始都大量用当地的人。台积电刚开始去的时候，是大量的把所有台积电的人一整个移到这个中国大陆去。其实，包含现在目前，美国是亚利桑那州也是一样啊，有个台积村嘛，就所有的台积的员工都要过去，因为他要大量的台积电的员工呢过去之后，才能够去把这样的一个文化带进去，潜移默化，由大量的人去教少量的人，再把这些少量的人慢慢慢慢变成当地多样的人，它才会形成一个叫做耳濡目染跟移转的过程。那至于说工程方面这些。呃，相关的 R&D 的话呢，大部分主要都还是留在国内、呃、因为在那个时候的话，本身技术层面大陆还是在起飞的过程，所以为什么后来中芯半导体啊、紫光一直在往前追？那在追的过程里面的话，本来半导体就不是一个容易的事情，其他这个历程呢，就有点像当初台积电在直追猛感这个 Intel 的技术，那中国大陆事实上也直追猛感，不管是日本。中国大陆啊，中国台湾或者是美国是一样的道理。但回过头来的话，在整个追赶的过程当中，有另外一个非常重要的因素。我想，正浩你们比较年轻一辈可能听过，可能没有听过，就是其实以前在我所以前，就包括呃一二十年前，所有的半导体业或者是电子业，会吸收到这么厉害的这些员工，其实股票的分红是一项非常重要的关键啊，因为毕竟它是一个很重要的激励。可像这样的激励呢，可能在中国大陆它就没有办法有。那没有办法有的话，相对这样的激励的一个效果呢，基本上就可能会打一点折扣。那更重要的关键，我们讲说像半导体的话，在好哥那时候刚开始那个年代，某种程度上面，光一个信竹科学园区，它其实是一个吸引人才非常大的一个吸尘器，不能讲吸尘，就吸就是吸力非常强那个地方，就把所有人力都吸过去了。可是美这个中国大陆啊，虽然说这个本身半导体吸引度很高，但是在改革开放这三十年的过程当中，它各种各样的不同的产业是如雨后春笋般的出来。所以在吸收人才部分的话呢，就不一定会都要往这个半导体业去走，因为毕竟半导体的话，它相对人工作还是蛮辛苦的，这个紧张的程度跟张力是非常高的。这里就是好哥讲说。其实中国大陆跟台湾的话呢，某种程度上面它是一个过渡的过程，而过渡的过程从二十年前的话呢，一个人才的养成其实不是很容易，所以初期的话，台积电大概是花了非常多的这个呃人力还有物力啊，去慢慢 build up 这样的一个体制啊，这是其中一块。那第二大块呢，其实也跟这二十年的变化会有很大的相关，就是我们讲说人均的生活水平会变得不一样，所以他看待这个产业啊。也会不一样，什么意思？举个例子来讲，老哥记得二零二二零零三年的时候去的时候，小昆山，也就是在松江，就是一块一块土地啊，去买房子啊，平均一平米，他们是算平米，我们算平嘛？台湾是算一平两平，对不对？一平啊，台湾平的话大概三点三平方米，你这样说不对了。这个正好你猜猜看啊，差不多的话。他那个时候一平，你大概有没有概念？他们房地价、房地产、房地产多少钱？没有，没有概，那没关系。我这样跟你分享一下好了。通常啊，我们在那个时候啊，呃，就是你只要乘以十五。什么叫乘以十五呢？比如说今天，比如说一平米是一千块钱，一千块钱人民币，那你乘以十五的话是多少钱？一万五，对不对？一万，乘以一万五嘛，哈，乘以一万五的话呢？就是我们这边差不多一平是多少钱，大概这样的概念。好哥讲个区
1: 好了
0: ，我们在好哥记得刚去的时候， 2 0 2 0 2 0零2年、2 0零三年的时候，松江小昆山那个地方平均的房价一平米是将近两千块人民币。两千块人民币呢，乘以十五的话，就等于是我们这边台平啊，一平是三万块钱，啊。那现在呢？ <Okay. S 1> 现在一平米呢？现在一平米呢是将近五万到六万块钱人民币，可以30倍，可以30倍的意思。嗯、原来是一平是三万，现在一平呢大概是九十万到一百万，几乎是已经跟我们台北市的这个房价是一样的了。嗯，差很多，差很多。那差很多代表什么意思呢？就是因为刚才这个。正好一直问好哥说：“你觉得中国大陆跟台湾呢、啊，到底差别在什么地方？啊，差别在什么地方？”这两个字其实非常非常大，因为包含生活的差异，包含文化的差异，包含我们在半导体上面技术的差异。技术的差异，好哥就不多说了，因为技术差异，所有产业报告都知道。因为包含现在目前华为、拼命在追赶的过程当中，虽然他手机出来了。但是针对七纳米以下这样的一个技术的话，本身的话，除了它的技术之外，还包括它运用机台的技术，这件事情都是有门槛的。所以在往前走的过程当中，不是这么容易。但是相信这样的东西呢，只要是你管得越严，它一定会在生命里面找到出路啊，这是其中一块。那第二块在二十年之间呢，尤其是老哥从大概2002年、2003年去了之后，然后在二零。零七年到二零一二年，啊，又去做银行，在做银行的过程当中，这五年里面，呃，大概跑了将近一百四十八个城市，然后从一线城市、二线城市、三线城市这样一路看待、呃，不仅仅说是一线城市呢，他们进步的速度非常非常快，资源就是持续不断的注入，实际上包含二线城市、三线城市，他们为了避免有贫富差距，当然这一两年的话，因为 COVID-19 的关系。这个资源又有锻炼的这个感觉，但是避免差距，要把这贫富拉近，叫做和他们叫做和谐发展观，这件事情是一直在做的。那做的过程当中，还比较一年一小样，三年大变样，什么意思？就是每一年都变得很快，就一年变一个小样，三年我叫要翻新变大样子。这还是十多年前他的口号，所以大家有机会啊，真的除了听别人讲之外，你要去看。因为每当好哥的五年里面，才不到一年的时间，重新再回头去看的时候，你就发现整个城市你就不认识了。那个速度是非常非常之快的。网络他们在这个呃推自己的所有经济发展的过程当中，我们不管说是地方啊，特别要去抢这个指标也好，或是国家要去 push 他们也好，大家应该听过，就他们一定要维持年度的这个 GDP 的成长率都是 6% 7% 8% 以上。那所有生产消费没有办法这么高的时候，最简单的方式就是持续不断的这个硬体设备，各种不同的房地产也好，或者是这个建筑也好，持续不断往前开发往前走。那这个情况之下，所有的这个硬体设备硬件的这件事情啊，包含二零零八年的铁路、公路、机场、铁公机基础设施的这个开发就变成重中之重。所以回过头来呢，就是我们讲三件事情。以半导体这个技术而言的话，我觉得中国大陆它未来肯定会遇到很多的困难，但它基本上想要突破这件事情是必须的，因为毕竟不要忘记，光它这个国家就有十三亿到十四亿的人口，它就是一个非常大的市场啊，所以人才是一定有机会突破的。卡脖子卡关这件事情的话，只会让他自己在寻找出路的过程当中更接地，要走自己的道路，这第一件事情。那至于所谓的，人均消费跟人均生活水平这件事情的话，二十年前我们肯定可以讲，我们比他是好太多的。那二十年后的话，大家有机会去 YouTube 上面去看一看，不要讲我们自己、啊，而去看 YouTube 对方是怎么看我们的，还有我们自己怎么看我们自己的。然后有机会去看看，不要跟三线城市、四线城市比，看看二线城市它现在平均的薪资水平跟我们来比的话，可能都比我们好，甚至不比比我们差。这个没有对错之分，大家有机会去看一下就知道。所以这就是说，以前可能我也很自豪的说，我们基本上比别人强太多了。但现在真正一个关键是，必须去看一看，你才知道说中国大陆它不是一个整个国家而已。从东岸到西边，它是非常非常大的一个差距的。所以在我们比较说差异这两个字的时候，要看跟谁比。肯定中国大陆有比我们差的地方还是非常多，但是真正以集中资源角色这件事情来看的话，当他想要把资源集中在特定的地方的时候，一定会比我们来得更集中、更有效率。那第三件事情的话，就回到所谓产业的多样性这件事情了。我们以前常常讲说，人少的地方是没有利基市场的，利基市场它也要足够的量才有利基市场。举个例子好了，你随便讲一个就是非常狭隘的产业链。我记得有一次我们特别在 Google 上面找一个。名不见经传的猪饲料的名称，猪饲料，看卖这个猪饲料的人基本上需求量有多大。一看三四百个厂商啊，然后三四百人在问这样的一个词条。同样的词条放在中国大陆，将近百万词条。对，这个基本上就是个量级的差距。就像我们之前曾经投资过一个呃做儿童美学的。他本来在台中，后来把总部移到上海。我们问他说：“为什么要把台中移到上海？”他说：“老哥，你知道吗？中国大陆跟台湾最大的一个差别就是什么都不缺，啊、呃，什么都缺就是不缺人，对不对？人多啊。那我们现在是专门做幼儿园的生意，做幼儿的生意，幼儿的生意的话就跟出生率有关。我们现在全年台湾的出生率，正好你知道我们全年台湾一人多多少小朋友出生吗？全年的我们。这不报，我不知道。其实很多人都不知道，我们以前还有二三十万，现在都不到十万，不到十万。中国大陆就算再怎么少，一年也将近上千万，啊，百万千万是一百倍，所以在一百倍这样量级的人口增长情况之下，就算未来没有这么多，相对而言的话，它的产业的多样性跟利基市场就会变化性比我们来的高一点，所以。老哥没有办法，就是详细的说我们到底差异在什么地方。我就以这个刚才正好问的这个，以半导体的角色来看啊，半导体这二十年前的话差异非常非常的大，二十年后呢差异已经拉近了。啊，光看这个华为自己可以把自己的手机做出来，七纳米呢也许良率不是很好，但是至少也做出来，而且自己有自主研发能力。这个我觉得速度会越来越拉近。那第二个呢，就生活水平上面，二十年前的话，真的差异非常非常大。二十年后呢，一线城市甚至所谓的北上广深的话，很多地方已经超越我们了。那三四线城市当然一定会比我们来的差，但是回过头来，差的地方也许就是商机。这是第二个，我讲生活水平上面。那第三个的话呢，人多的地方，它的商业多样性就比较够。这也就是为什么很多人说创业的话，跟人口数有非常大的关系。因为你只要抓到一小撮人，就像凯文凯利曾经说过的，这是网络里面非常流传的一个经典的说法。他说，你只要掌握一千铁粉，你就有机会，你就有机会让自己的生意呢能够持续不断延续下去。那我们不要讲一千铁粉铁粉了，如果就台湾而言的话，我们一个线上课程能够卖到一千两千就算不错了。但是线上课程在这个中国大陆里卖个一万两万都还算是太。一般般的，这就是一个显而易见的差异。所以，那在这种情况之下的话，如果它人口的红利有这么大，相对于你如果说要抓到一千个人的容易程度，就比台湾会来的多一点，来的高一点。这是三个，好哥针对所以半导体的本质，还有整个生活水平跟产
1: 业的多样化，分享一下我看待这个所谓的不一样的地方。嗯。刚刚我在听的过程当中，我觉得人这件事情其实蛮有感的，因为其实我们在整个发展的当中，像是美国跟中国的差别，就是中国它的人数是我们美国至少是4 2二倍，然后再加上其实我们当时投资的时候就是其实我们现在在看整个供应链来讲，现在是一个从全球化过渡到去全球化的这样的时代。然后，尤其其实当时是我们在投资的时候是西进到中国，所以才成就现在的这个分布的一个局势。所以我觉得在看待整个产业的当中，其实我们也会认知到说这样子在不同的能级上面的一些差别。包含像是我觉得像好哥曾经呃也很大程度的，就是讲过的是凡登说书这样子的一个知识体系。其实他们在去建立他们自己这样子知识付费的地方，其实也都是来自于说他们的能级跟我们是有非常大的一种差别。那在接下来，我想要继续刚刚的一些讨论，就是来自于是说我前阵子其实有看了一本书，叫做《穷人的经济学》。这本书我觉得它特别的地方在于是说，我们都知道，其实最会算，然后最像经济学家的，反而不是有钱人，反而是穷人，因为他们必须要去斤斤计较，说到底要怎么样最好的去分配他们的资源。但是也就是这样子，就是因为很多时候就是看不到未来，就是我们常讲说，一个人要能看向未来，像是我们现在在看各种的科技趋势，就是因为我们相信未来可以有更多不一样的钱。那我想要了解，当时就是豪哥在淡马锡的时候，其实发展的是小微金融那针对这一部分的话，要怎么样子去说服当时可能还比较不是去相信未来，还是其实当时大家就已经知道是说，在改革开放之后，其实是有它的商机所在。那要怎么样子去说服大家投入这样子的事业，像小微金融这一块？嗯，其实。
0: 应该是这样讲啊，呃，比如说像穷人的经济学，或是贫穷本质啊，跟小微金融，这可能是两个想分开两件事情。嗯、因为穷人或者说贫穷本质那本书里面、啊，好哥，呃，最大的一个感受就是，我们不要去拿这个富人的思维强加在这个穷人的思维里面，因为当你本身就是已经有钱的时候，你会觉得很多东西是有余裕的。所以有余的话，我有足够的时间啊！你为什么不多花点钱帮自己增加价值呢？可是回过头来，就像《贫穷的本质》那本书里面特别讲的，当你穷到一定程度的时候，你连果腹都有困难了，你没有办法去思考怎么要增加自己的价值。我只能求生，这就是马斯洛理论的最底层那件事情。这也就是为什么啊，有的时候很多贫穷地区哦，它不容易翻身的原因是。它本身资源就很稀缺，而在稀缺的资源当中呢，它没有办法找到比它现在能够赚取更多资源的方式的时候，它就只能停留在它那样子能够求生的最底层而已，就是这样子。那我要接下来讲的就就是为什么在中国大陆这个小微金融它是两件事情，因为当你没有资源的时候，你再怎么去做，你也有限啊。但当是。如果今天的国家在做改革开放的时候，我允许你，我把所有资源都丢进来给你，丢进来丢什么资源呢？把铁路、公路、机场这些所谓最简单但是最重要的基础设施都做好了，你才能够货畅其流啊，对不对？一般的运货都很辛苦啊。我记得那时候我到贵州去，这个拜访他们当地政府的时候，他们当地政府跟我讲说，他们有一个叫毕节的地方，毕是毕业的毕，节是节庆的节。那个叫鸡鸣三省，为什么鸡鸣三省？它的地方刚刚好是在四川、贵州跟云南的中间地，所以它鸡一叫哈、啊，三省都听得到，叫鸡鸣三省我说哎有意思，嗯，我们记得那对鸡鸣三省，我们那时候贵阳要到毕节去。他说郝总啊，你知道吗？以前你要来到毕毕节，我们是不会邀请。他说为什么？他说天无三日晴，地无三里平。你要从贵阳到这个毕节啊，开玩笑都是坑坑巴巴的。不要讲说水泥地，不要讲柏油路没有了，连水泥地都没有。水泥地都没有的话，你开车更没法经过。尤其天无三日晴，又常常下雨，就算你想来，你也不见得一天能够到得来。他说：“你看我们现在高速路也起来了，柏油路也起来了，贵阳到毕节两三个小时就到了。所以这两三个小时一旦把交通搞定了，所有经济就打开了。”经济一旦打开之后，资源一开始交流，那基本上商家就觉得有机会了。所以小商铺的话，它某种程度上面，它就可能从小商铺变到到从毕节到贵阳，从贵阳到全国，它就有机会把市场扩大。所以很多小商铺，他不觉得自己是小商铺，他觉得现在是小商铺，但是将来我有机会从小商铺变成中商铺，变成大商铺，甚至。如果连资本市场都开放的话，我将来可能上市，可能上柜啊。这就是后来，也许正好你们这一个，你这一辈年轻人，从两千年以前到两千年以后啊，不管说是泡沫经济，就是网络泡沫也好，但网络泡沫完毕之后，把所有的这个基础设施，网络基础设施打好，一个是铁公基，我们看得到的这个实体的基础设施，一个是网络的基础设施，把所有基础设施都都打好了之后。以前的小商铺要靠的货畅其流，是靠着铁公鸡；后来的小商铺靠的是网络，有淘宝，有天猫，你就算一人都可以做生意了。所以你不用去告诉他可不可以做生意，他旁边的人都在跟你讲说这个可以做生意。以前的义乌，大家去的时候都还是实体的，现在目前全中国大陆都在做网红，都在做微博，所以你不用告诉他。每一个人的艺人公司，他都知道我一个人就可以干活，驱动的力量就是一件事情，帮我把基础的资源都铺设好，接下来我只要努力就有机会的话，他自然就蓬勃发展。这也就是为什么那时候2007年、08年的时候，已经是在包括阿里巴巴、腾讯，也就是我们讲说这些网络的大头们，都已经开始如这个雨后春笋般起来的过程当中。也希望能够带动一些中小企业。随着这些大的指标性的企业呢，能跟着他们一起往上走。套一句雷军讲这个猪在风口上面的话都会飞，所以那个就是一个起飞的时间。起飞的时间呢，你不用去 push 它，它都会告诉你是 OK 的。所以后来其实包含这个金融海啸，很多人金融海啸说不好，但是金融海啸那个时候很有趣。金融海啸反而中国大陆花了将近四万万。人民币算完就去制造人民币，去重新铺建他们的铁公机，铺建他们的铁路、公路跟机场，就是基础设施。反而是接下来呢，让所有包含的物流，包含顺丰啦，这些所有大物流，包含后来的这个外卖啦、美团，美团之前是饿了么，这些地方啊，原包含现在目前的以前这个这个叫小黄大战，这个 u b i k 不是 u b i k 大战，就是脚踏车大战、自行车大战、共享单车大战，<样>全部基本上都是那个时候起来的。你想想看，这些这些被资本家炒起来的这些大企业，它真正帮助了谁？光这些大企业炒起来，这些企业它其实都是平台，平台都是帮忙中小企业的。平台上面的除了中小企外企业之外，甚至是很多不是中小企业的个人，这就是以前我们讲的小商铺。所以小商铺、微型商城、中小企业，因为有大平台的起来之后。自然而然，基本上群雄割据、啊、就变成是一个遍地开花的现象。大概分享是这个样子
1: 。嗯，这个就有点像是我们之后会讨论到的，就是有一些网络产业，就是像是蝙蝠侠 （BAT） 这些公司。其实，像我自己印象比较深刻，就是有像阿里巴巴。其实，它不管在推蚂蚁金服，或者是一些其他像是各种的商城，其实都是来自于。真的就像刚刚好哥讲的，就是整个浪潮上面上面的一些崛起。那我想要请教好哥，就是在这一题当中的，就是如果是自己在面对到变化跟未知的情况之下，是怎么样选择要投资未来的这一点？你就是
0: 就对了，这就是专案管理里面最常讲小步快跑、快速迭代，嗯，包含这个。你说雷军啦，小米啦，啊，你说小米，你说他一开始知道做这么多小米家小米家庭没有的，他就知道做手机。我还记得那时候看雷军的故事特别有意思，他自己演讲也特别说，他做手机的时候，每一次身旁就带着一个大袋子，里面全都是这个深圳这些白牌手机。人家说你做手机干嘛这些白牌手机？他说我也是做白牌手机起家的，我就要看看这些白牌手机他们在做的过程当中，他们思路到底长成什么样子。我要顺着他们的思路，让我自己能够越来越好啊，这是一个。然后第二个，人家说你为什么只做一只手机？他说我学贾博士啊，因为贾博士做就做一只手机。他说你干嘛学他？他说我想过了，如果是十只手机的话，像以前三星，像以前诺基亚，它资源就分散了。我每一次资源就做一只啊，输了我基本上还有的救啊。不做不知道，做了才知道，输得起就好。我基本上就是持续不断的试验啊。但是我不能把所有资源都丢下去之后，让我们自己内部请嘎的要死，然后一旦输了之后，我就没有起身的机会、翻身的机会了。然后包含腾讯，腾讯也是一样，很多人说腾讯你好厉害，马化腾说我没有我很厉害，我基本上一点都不厉害。我认真是必要的，可是跟我认真的一模一样的人多着嘞。我是因为运气很好，第一个我没有选择在网络泡沫之前创业，我网络泡沫之前创业，我可能就挂点了。那网络泡沫之后，我也没有离开网络泡沫很久才创业，我是刚刚好网络泡沫之后，大家都把钱往下投资的时候，一边观望，一边又想投资的时候，我就冒出来了。然后我是在第一批的时候，人家把钱投给我，等到我把这批我们出来的人都把钱拿走的时候，后续很厉害再出来的时候，他又没钱了啊，所以运气很重要。而在做的过程当中呢？他说我很多的成功的概念也不是我说成功就成功了。我当初在做 QQ 的时候，也没想到 QQ 突然这个网络手机就出来了，最后就变成了个腾讯。因为我当初所有 QQ 的架构呢，都是跟电脑相关，从来没有想到跟做手机相关的。那做了微信之后，基本上与手机相关的。我坦白讲，真正在做手机这件事情上面，要能够去取得所谓的获利的商业模式很重要。而我又不像这个网络上面那时候一开始是商城开的很好，那在买东西过程里面的话呢，最后一路要做为支付又不是这么容易，包含为支付，我们想了半天就打不过支付宝，可到最后没想到一群工程师，张小龙的工程师，在二零零五吧，二零呃二零一四一五的时候突然玩一玩，没多久以前呢，春节之前玩一玩玩发红包的游戏，他们自己做了一个小程序。不是我们高层加密做的，做一做是爆红，当年度八百万人为了抢红包，把我们整个机器都给宕机了。这基本上是一个生态，不是他们想出来的，而且做这件事情也没花什么成本。所以很多的时候，我们讲说未来啊,啊，透透过句这个人类大历史 ，U 二赫拉里他讲的一句话：他说，如果有人任何人告诉你他知道未来长成什么样子，要你顺势而为。趋势我们那边走的话，这是我听过尤尔赫拉里讲的最有趣的一句话。然他说，如果有人这样告诉你说他知道未来该怎么走，趋势如何的话，相信我，他一定是骗你的。<笑>他相信我，他一定是忽悠你的，因为没有人知道未来会长成什么样子。所以，拥抱未来这件事情呢，它只有持续不断的与时俱进而已。你没有办法预测未来。因为未来没法预测，因为你永远不知道，当我现在跟郑浩在聊天的过程当中，大西洋的彼岸或太平洋的彼岸，有人在做些什么我们不知道的事情，而别人做的事情，我们既然不知道，你怎么有办法预测？我相信好哥讲个最简单的例子 ，Open AI 叫做横空出世 ，Chat GPT 一旦出来之后，让 Google 他们整个公司亮起了红灯。我想大家有可能有听过，可能没听过。Google 里面有一个红灯机制，是如果世界上有任何产生类似奇异点会危及他们公司运营的讯息出现的话，公司就会亮起红灯。在 ChatGPT 出现之前，他们公司从来没有亮过。而这个灯是 ChatGPT 出来之后才亮的，才亮的代表什么意思？但我不知道是不是以前亮过。才亮的意思就是，连 Google 都不知道 OpenAI。他所推出来的这个 ChatGPT 对他们有这么大的威胁性，所以未来这件事情你无法拥抱，你只有具备一个 OpenAI 前面那个关键词 “Open” 叫开放的心态，持续不断的学习。没事、啊、就听一听呢，怪兽科技啊，对不对？没事就听一听好哥的好声音啊，没事多看一点书啊，各种不同的剧也可以看一看啊。你只要持续不断去吸收各种不同的资讯。你就有机会认知到有些东西是不知道的
1: ，而这个讯息就会变成你判断跟决策的准则，如此而已。嗯，这个就呼应到好哥的这个《赢在逻辑思考力》当中讲的，其实就真的就是我们在拥抱这种不确定性的当中，其实就是还是来自于说我们的持续学习，像是刚刚讲到的这个 Open AI 的事情，其实我也觉得就是。非常的有趣，就是当我们在看待各种不同产业的眼镜的时候，其实告诉我们一件事情、就是，就是就像 Google 这间公司好了 ，Google 其实它是整个我们在讲在做整个 AI 当中非常领先的公司，在过去一直以来其实都是，像是大家应该都有听过所谓 AlphaGo， 但是这个深层次 AI 跟过去我们认知到的 AI， 到底我们要怎么样子去推进？像是现在非常多的公司。基本上就是所有的网络巨头都在使用的叫做大数据，再配上 AI 这两者之间的结合去做各种不一样的事业，而且很重要的一点，大概现在我们更加讲求的叫做软硬整合。所以我觉得其实在看这些趋势当中，这都是我们可以持续的去学习，然后持续的去寻找各种不一样经验的一些地方。那在我刚有想到一件事情，想要问好哥的，就是其实我们像。以整个创作者来讲，好了，就是从刚刚好哥其实讲到，不管是支付宝对战微信支付的故事，又或者是现在电商也崛起，甚至其实短影音这件事情，现在全世界都在疯短影音这件事情，其实也都是中国带出来的。那我其实蛮想知道，就是在现在这么多大公司其实都是在做这种整合性的事情的时候，那我们有一些新创又或者是小公司。的整个差异化优势，不知道好哥大概是不管在创投当中去审各种的案子，是怎么样子去看待？是说这个它到底有没有跟大公司之间的一些差异化优势？嗯
0: ，其实这个东西有、哦、特别有趣，就像好哥我们好声音的话 ，Podcast 跟怪兽科技，很难想象好哥的好声音是放在表演艺术类，所以我们已经在表演艺术类待了快。将近一年半都是第一名，第一名，第一名，这什么意思啊？就小小公司啊，其实是很容易出头的。每次我讲这句话，大家觉得宝哥怎么可能呢？我说很简单，小公司很容易出头，就是你不要跟大公司比。大公司叫做什么都有，你只要有一件事情让别人能够记得住，而在这件事情上面呢，别人只要想到你，就是这个赛道的第一跟唯一就行了。我最常喜欢讲的这个案例啊，就是比如可口可乐，可口可乐的话是碳酸饮料的第一名嘛，对不对？然后如果问正浩的话，那碳酸饮料的第二名是什么品牌？你会说哪个品牌？百事，百事。你看第一名、第二名说完之后，说到第三名，可能很多人就不不一样了。有人说黑松，有人说这个苹果西达，有人说各种不同的这个乱七八糟都有啊，七喜啊，这个什么都有。那如果今天我跟别人讲说，好哥要去做碳酸饮料的生意的话，你会不会觉得好哥，你不要这个飞蛾扑火去做碳酸饮料生意，对不对？但是回过头来，如果今天我再问郑浩，如果今天碳酸饮料我前面再加两个字，我说提神型的碳酸饮料，你会想到什么品牌？蛮牛，是吧？你看很有趣哦。当我讲到提神型的碳酸饮料，你就想到蛮牛。哦。好哥也讲说蛮牛。有人说运动型碳酸饮料想到什么？红牛，对不对？流行性的碳酸饮料跟运动相关，什么 Monster？ 你会发现，当我们再加一个提神，当我们加个运动的时候，百事可乐就不见了。不是百事可乐不见了，而是你重新定义了什么叫做这样的类型的碳酸饮料。你就在里面做第一，书，唯一就好啦。啊，就像这个好哥之前跳国标舞就是在南京东路五段，然后这个上上面是跳国标舞，下面一个嘉德凤梨酥。我就看奇怪，嘉德凤梨酥每次排队都一就是长长一堆人。我想是家只卖凤梨酥吗？这么厉害吗？结果我一进去看，嘉德凤梨酥什么都卖呀、啊，面包也卖，蛋糕也卖，老公饼、老婆饼什么都卖。可是很有趣啊，它就是一个糕饼店呢、啊。而且我去买它的东西的时候，我发现我最爱吃的不是它这些什么凤梨酥啊，不是它这些什么牛巴糖，我喜欢吃他们家的是芋头派，芋头派超级好吃。可是他不会讲自己是芋头派，也不会讲叫做糕饼店。更不会告诉人家我的招牌叫做嘉德什么都卖，对不对？什么都卖你就记不住。嘉德就算再厉害，他也算是个中小企业，他也是从卖糕饼店出来的。可是，在那个时候，一定有高人指点他，你把自己的项目集中在一个东西上面，而这个东西是还没有人说过的。然后大家觉得你好吃，你就有机会出头天。但是，如果你什么都想做，别人就什么都记不住。所以这就是为什么好哥书里面特别讲的，记得越少，记得越老，所以，身为一个中小企业，你要去找的不是随大流，你要去找的是怎么样在一个赛道里面没有人跟你比拼，而你这个赛道人虽然很少。又回到我们刚刚讲的凯文凯利，就算是一千个人都没关系，只要这一千个人想到你就是你，想到你就是记住你，而不是想到你不知道你是谁的话，你就会出头天。这个是非常反人性的，因为通常我们一旦做事情的时候，都希望说我们在各方面都能够拼过别人，但不要忘记我们的资源本身有限。资源本身有限的话，套一句拿破仑传讲的《拿破仑传》讲的，《拿破仑传》说：“我因为人很少，所以我要在跟苏尔打仗的时候，我只能集中我所有的资源去攻击他最弱的那一点。我只要突破他那一点，他的海岸线再怎么长，就被我给攻破了。”所以这个东西呢，就是豪哥想跟大家分享的。所有中小企业它都有它的机会，就像《艺人公司》这本书里面写的是一样。你只要做你跟别人不一样，而你做的比别人好的地方就行了。这件事情越少越好，因为所有人都从小时候开始的。所有的大企业它都有小时候，你不要去跟大企业比。你做蛮牛叫做提神型的碳酸饮料，你就跟可口可乐、百事可乐。区隔开来竞争了。满牛一开始也很小，满牛一开始也不大，满牛一开始的话比康贝特还小。现在目前的话，坦白讲，已经康贝特也是提神型碳酸饮料啊，对不对？但现在听到的基本上都蛮牛了啊。红牛呢也是一样，一开始大家也不觉得它什么样，但是红牛这种运动人的眼里面，比如七甲阿车来来回回就开始买红牛了，更不要说 Monster 也是一样所以让自己集中在一点，你比别人来得好。就算你掌握的客人数不是很多，但是不要忘记，记得越少，记得越冷。只要你在这个小赛道里面变成第一或唯一，你就有机会被看见。你只要开始被看见，持续的被看见，你就有机会从小品牌变成大品牌。嗯。
1: 这个我觉得就让我想到一个案例，就是我们在讲手机的市场当中，现在以整个手机市场来讲，很多基本上就是 Apple， 然后后面基本上都是呃中国的一些公司啊。但是有一间公司虽然也是中国的，但是大家比较不知道是传音这个手机的品牌，就是、在非洲当中，他专注的就是这样子一个非常不一样的一个市场，也就创造了他在整个非洲市场开创出他自己的。而我觉得从刚刚的过程当中，我觉得也反映出来一件事情，也是我刚刚又想到，就是在纳瓦尔宝典当中讲到的，就是有关于我们有没有办法去运用杠杆的力量，就是跟刚刚好哥讲的一样，就是你去放大你的优点当中。其实现在我们讲求的事情叫做你有没有办法去用杠杆来帮我们自己再继续赋能这件事情，我觉得也是从我们刚刚聊到的内容当中非常值得大家去思考的地方。那我从刚刚的内容听起来呢，其实我觉得从一直到现在，从过去到现在，其实我对好哥一直以来都非常佩服的事情叫做，都可以把事情讲的非常的简单，像是我们刚刚聊到的内容，基本上也算是比较困难一点的东西，但是我觉得其实从这聊天的过程当中都可以学到非常多的东西。那我想要了解一下，就是好哥自己，其实我觉得在学习当中应该有自己的一套系统。那能不能跟我们分享一下自己是怎么样帮助自己好好的吸收这些不同的资讯？尤其是在现在是一种我们有资讯爆炸，然后是必须要去知道是说自己到底最重要的事情要学的事情是什么这样的情况之下。嗯，好，我觉得这个是一个非常好的问题，这也
0: 是现在目前每次我在呃除了演讲还有上课啊，尤其包含上课过程里面，我都跟我的。呃，算是学员们，或是共我通常讲共学的这些公司内部人讲说，上课只是一个开始，上课结束之后才是真正上课的开始。为什么？因为上课只有七小时而已，因为上完课之后你要运用之后，你才会变成是你自己的要不然我讲的东西都是我的，不是你的。所以学完之后你要拿来用啊，这也是《八好哥书》里面讲的，你要记住才会拿来用，拿来用才会有用，是一样的道理。所以在学习过程当中啊，我说的它基本上学习分三大步骤，这三大步骤大家可以试着看看。第一大步骤就是输入，输入呢就是不管是听音频也好，听课也好，然后今天我在跟郑浩聊天的过程当中，我很认真听的郑浩你在讲什么事情，然后把它记住也好，这都叫做输入。那输入呢是资讯来的第一步，所以在输入的过程里面，我想跟大家分享，就找到自己擅长的学习方式。你说好哥什么意思？因为好哥他在二零一五年、一六年啊，开始骑脚踏车，然后骑脚踏车，我在上山的过程当中没办法看书啊，然后又大一大早，所以我就开始听音频。那时候我就开始听到得到，那时候不是得到，他在喜马拉雅，这个罗振宇在讲，我才发现那我将近有一百多天的时间，每一天上阳明山，然后上山听，下山听，我才惊觉原来我是属于听觉型学习的人。以前我都是看文字的书，我很爱看书，但是后来发现我听了之后几乎是过耳不忘，那不是挺好？那如果说你喜欢看书，但是你听觉型的学习的人的话，就听的学习效率比看得来的快的话，那你就可以花更多的时间在听上面嘛。那看书翻书这件事情，它变仪式感，就变成享受就行了。所以找到自己适合的输入方式，这件事情很重要。所以这就是为什么我跟很多爸妈讲说，不要为难孩子，一定得看书。尤其像我女儿，后来她在看书的过程里面，他们学校老师会说：“哎，这个书啊。”你可以去找哪一些 YouTuber， 或者是类似有线上学习的部分，有一些老师他会用线上学习的方式把书里面内容用所谓图案或声音的方式传递给你。哇，那这个对我女儿的话就是个福音了，因为她看书的比较慢，她一听完 YouTube 的时候，她就可以很快就吸收。所以找到自己适当的输入方式这件事情很重要。那第二个呢，就是消化。所以消化啊，就是你要试着把它做一下浓缩。因为很多东西啊，我们就希望所有都放到自己脑袋里面。什么叫所有都放到脑袋里面？就是想要贪多。那话都说了，贪多嚼不烂啊。所以，不知道为什么，因为刚好这个正来看过好哥的书，我在这个《赢在逻辑思考》里面讲三数法则，就是你可以看再多东西，你可试着把它浓缩成三项。就像前一段时间，我听了一个我非常喜欢的这个香芬的老师，他在跟我讲，他写六七本书。然后我就说，哎，你这六七本书好像可以浓缩成三四件事情，那哪三四件？我说我现在刚想的是三件事情。那第一个，所有的香氛啊，因为你刚刚讲说气味相投，气味相投，所以香氛这件事情，它是一个拉近人与人之间关系的很重要的媒介。第一个是关系，而第二个呢，所有的味道这件事情，其实一旦闻过之后，如果常常闻，你会存在自己记忆里面所以某种程度上面。香氛是可以作为设定记忆的一个很重要的关键，所以有的时候，那香氛不一定是香氛，是帮味道。你走到咖啡厅里面，闻到咖啡味就觉得舒服，而这个记忆呢，会带领着那个氛围，让你的情绪会有不一样的感受。所以，记忆跟设、记忆跟情绪跟关系这三个，我觉得好像是关键字，你知道吗？后来他听完好哥的想法之后，去跟别人在讲课的过程当中，讲完这三件事情，就很多企业找他去。把这件事情当成是企业内训很重要的一个关键。那我这样跟大家在分享的时候，这叫做消化。消化就是记得很少，记得越老，这件事情的话，你就容易变成脑袋里面。然后我刚刚事实上把第三件事情也说完，就输出。什么叫做输出？今天听好哥讲完之后，你如果留在自己脑袋里面，那基本上就是我的。啊，你要把它说给别人听啊。今天比如郑浩听完之后说：“哎，碰到同学，哎，我昨天跟你讲，我昨天听好哥讲说。”这个香氛哦，三个很重要的关键啊，一个是关系一个记忆，一个是情绪。当你说给别人听的时候，就变成是你的了。所以这就是为什么，好哥每次听完这个人家说的什么事情，或者看完《纳瓦尔宝典》呐，啊,啊，或看这个《与成功有约》这些故事哈、啊，我就说给别人听。我说给别人听的时候，我会加一些情境，加一些我们是 Quick c Up。当我说给别人听的时候，虽然纳瓦尔还是纳瓦尔。虽然斯蒂芬科维还斯蒂芬科维，可这故事就变成我的故事了，因为他们是听我的故事。这就是为什么同一本书，有的时候不同的说书人说出来会有不一样的味道。这就是为什么前一段时间人家针对老高跟小莫说他很多内容跟别人一样，但是他大家还是喜欢听老高跟小莫是一样的，因为就像樊登说的，当所有的资讯透过你的输出的时候，某种程度上面叫做再创作，它是种再创作的过程。每一个说的过程会不一样，而最重要的关键，它是教学相长。当你说出去的时候，不仅是变成你的故事，而变成你的知识，变成你的能力，变成你未来本身个人价值很重要的一块。所以，好哥就由这三个步骤跟大家分享：一个是输入，一个是消化，一个是输出。输入呢，试着去尝试各种不同知识的方式，找到自己。学习啊，最有效率跟效能的输入的方式，这些事情的话，每个人都不一样，尤其现在目前五感越来越多元化了你可以用听的，你可以用看的，你也可以用体验的。那这样某种程度上面，时间是最贵的，在最短的时间之内能够找到让自己喜欢的输入方式，何乐而不为？那第二个是消化，消化一定要试着浓缩，因为资讯太庞杂的过程里面的话，你透过回想，能不能把它浓缩成两项、三项，甚至一项都没有关系。因为如果你记得很多，如果全部都忘了，你还不如记得少一点，啊，所以试着去把它浓缩成几个重点，让自己留在脑袋，能够持续不断的复，持续不断的这个，就是一想就想到。就像好哥的书里也是一样，我是抖音在逻辑思考，这么大一本书，每次他找我的时候，我就要扩张边界，以终为始，行动为王，就是三件事情。而这三件事情的话，就带动我在书里面很多内容，它就是一个衍生。叫做心智图 m a p i n g 的概念，这就叫做消化。消化完毕之后，千万不要吝啬，烂在肚子里面，烂在肚子里面，对你一点价值都没有。试着说出去，这个说呢不一定用嘴巴说，你可以写在 FB 上面，写在 IG 上面，甚至录在 Pocket 上面，甚至是基本上 YouTube 上面，然后碰到人就分享给别人，分享给别人，等于是授人以花，赠人以馨香，是一样的道理。你让别人芬芳，你自己也会芬芳。这就是好哥跟大家分享的。试着不同的方法输入，然后消化跟输出
1: 。对这个，我觉得我受到好哥这一部分非常大的启发，就是我也开始去思考，到底我自己最适合的整个学习方式是什么。因为我自己也算是阅读量蛮大的，但是我之前在阅读的过程当中，其实会发现到说，我们在看内容的时候，到底这本书当中的关键到底是什么？其实很多时候。如果我们会强求，是说这些资讯爆炸的情况之下，我们什么都要学的话，其实会很难的去知道，是说到底我们要掌握的这些核心知识是什么。像是我觉得刚刚好哥就有讲到一点，就是他在赢在逻辑思考力当中，其实他就是有他的底层逻辑，他已经有他的整个架构之后，再去做一些延伸。其实从这当中，我们就可以更好的。去知道就是说这个架构是什么，那在输出的过程当中，也可以透过这样子的架构去很好的去传递给其他人。而且我觉得刚刚讲到一点就是输出这件事情，我相信其实很多人，尤其我们之前可能都花比较多的时间在于输入东西进来，就是我们会花很多时间阅读，甚至你现在在听 podcast， 其实很大程度的，我们如果要让这些资讯深深的印在脑海里面，又或者是说。去创造更多东西，其实就是仰赖于我们这样子不同方式的输出。这也是我刚刚在听到，我觉得非常好的一点，非常值得大家学起来。从输入到输出这样子的情境。那在最后呢，因为我们怪兽科技公司非常讲求的是有关于去了解科技趋势和科技公司他们在打造他们的策略啊，又或者是他们在去思考到各种议题上面的一些心法。那最后，我想要请好哥跟我们分享一下自己在这样子快速变化的社会当中，不知道自己在提升我们的适应力跟成长上面有什么样的一些事情是可以分享给我们听众的，帮助我们在这个社会当中不断的持续进步。嗯，我觉得其实如果认真说起来的话
0: ，呃，就两个东西就可以了。学习当然是肯定要的，但是好奇跟愿意很重要。因为所有的这个关键都在我们自己，就像我那时候遇到这个郑浩的时候，我们在聊的过程当中，因为郑浩就感受到了，因为我们是在这个录音室里面录 Podcast， 但是后来我知道说，诶，郑浩你在录的过程当中的话，你的一开始的设备是比好哥还更阳春，然后阳春的过程里面呢，你还会用这个所谓线上的 AI 软体去优化我们的录音的品质，那我一听到我就很好奇啊。除了你这个地方让我知道之外，后来有一天我去接受另外一个叫 j a 杰克陶，他在帮我录音的时候呢，他告诉我他录音的这个麦克风啊，不是像我们这种就是非常高档的麦克风，就是网络上面买的一个随身麦克风，一千多块钱。然后我看他一旦录完之后呢，音质非常好，我就立刻买这麦克风。然后买了麦克风之后呢，又有这账号跟我讲这软体之后，有一天我去访问别人，不去拜访别人，在别人的办公室里面。我就立刻访问了他三十分钟，访问他三十分钟，就在他面前拿着麦克风访问完毕之后，用这 AI 出优化完毕之后，不到五分钟就上线哇，他很压抑，为什么？因为他想做 Podcast 很久了，但是想要做跟真正做有个非常大的距离。为什么？因为通常我们觉得想要做跟真正要做有个非常大的门槛在一个地方。那套一句我这个好朋友杨世义讲的，如果你让他这个幸福的门槛非常低的时候。他就可以立刻跨过这个。玩游戏是一模一样的道理。如果一开始我们玩游戏，一开始破关就非常累的话，你更不会想玩的。所以，好奇这些事情是触发我们想要去了解非常重要的关键，而愿意从触发的关键呢开始变成行动去尝试，你就开始把知道变成做到了。所以，很多的东西呢，想都是问题，做都是答案。从知道到做到，然后从做到。才是真知道，呃，在夜配一下好哥的书，你就持续不断扩张你的边界，扩张什么边界呢？从自己的能力边、知识边界，到能力边界，到智慧边界。我觉得某种程度上面，我们就会看得越越高，看得越远，大概是这样子
1: 。对，我觉得从刚刚的过程当中，我觉得其实，在好哥的书，我觉得比起书起来，我更喜欢好哥的课，因为我觉得从好哥在整个表达上面。还有我们在整个去看这些东西的时候，其实很大程度我自己其实受到非常大的一些鼓舞。尤其我觉得其实就是豪哥很常讲的，就是从他在《好声音》当中的案例来讲，也是，就是从我们在做 Podcast 来讲，很大程度的其实是一个在没有演算法的地方，所以其实我们要好好的生存下去是更加不容易的。但是好哥透过了不同的策略，甚至其实就是一开始。不断的先进行小规模迭代、小步快跑的方式，再进到后续不断的去演化。然后现在也透过了各种工具，像是刚刚讲到的，真的，我觉得其实现在来讲，差的问题点其实都不是技术的门槛，其实更多的是你有没有想要的那个决心。所以我觉得就是真的第一步其实是最难突破的。但是如果真的有心的话，其实现在像是科技，其实很大程度。还是来自于是说要去帮我们去成就更多，让我们把以前觉得是问题的问题，到现在的其实这些问题反而不是问题，我们可以去做更多的事情，甚至是去解决新的问题，去想出这些问题的本质是什么。那我们人之所以要去完成这些事情的目的是什么？一个非常重要的礼物，从科技当中去带给我们的。那今天也非常谢谢好哥来跟我们聊到。从一开始的半导体，从他在金融跟创投一些的历练，一直到后续在人生上面啊，在现在活出的各种不一样的经验当中，给予我们非常宝贵的一些分享。那再次谢谢好哥，谢振发，拜拜，拜拜，大家拜拜。这里是怪兽科技公司，好声音，我们下一集再见。